0: Hallo und herzlich willkommen zu einer dritten Ausgabe deiner, ich fange noch mal von vorne an. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe Vitamin A, dein Amazon PPC Podcast. Mein Name ist Florian, mir gegenüber virtuell immer noch Mareike. Moin, hallo,
1: hallo Florian. Wie geht's? Mir geht's sehr gut und ich bin gespannt, wann wir uns äh, mal wieder nicht virtuell begegnen, sondern persönlich im Büro.
0: Ja, das wäre natürlich sehr schön, wenn wir das mal irgendwann mal wieder machen, aber nicht so richtig in Sicht. Aber so geht es ja auch. Es ist ja quasi, als würdest du neben mir stehen hier. Fast. So virtuell, fast. Ja. Heute geht es um das Thema Sponsored Products. Und wir haben uns diesem Thema ge gewidmet als quasi erste ja, Spezialvertiefung, kann man mal so sagen. Wenn wir jetzt mal die ersten beiden Podcasts so ein bisschen als Intro verstehen möchte, geht es jetzt so ein bisschen darum, wirklich mal sich den einzelnen Kampagnentypen zu widmen und wir wollen heute über Sponsored Products Kampagnen sprechen. Das ist einfach der bedeutendste und ja, wichtigste Kampagnentyp bei Amazon PPC. Das haben wir letztes Mal so ein bisschen schon rausgestellt. und äh, ja, heute geht es ein bisschen um den Deep Dive zu Sponsored Products Kampagnen. Wie kann ich mit denen arbeiten? Was gibt es für Unterschiede? Da gibt es Unterschiede zwischen Uh, ja, der Ausrichtung von diesen Kampagnentypen typen uh, sogenannte Auto- und manuelle Kampagnen. Und uh, ja bevor wir da irgendwie in die Details einsteigen, vielleicht auch mal eine ganz kurze Intro, Sponsor-Products-Kampagnen. Das sind tatsächlich diese, ja, über, oder über diesen ähm, Kampagnen-Typ kann ich tatsächlich Produktbilder bewerben auf Amazon, zum einen auf der Suchergebnisseite. Das sind die, ähm, ja, Produktanzeigen, direkt vor den organischen, die unter der ähm, Headline Search, als sie früher Sponsor Brands Anzeige, äh, gelistet werden und so die ersten vier bis fünf, sechs, sieben Slots einnehmen können bei dem ähm, Ranking und tatsächlich, wo man nur in Anführungszeichen sein Produkt als Anzeige da hat und äh, das bewirkt. Das ist also auf der Suchergebnisseite. Das kann einmal ganz oben ausgespielt werden, allerdings auch weiter unten auf der Suchergebnisseite. Und dann gibt es noch auf der Produktdetailseite die Möglichkeit, dass dort meine Produktanzeigen ausgespielt werden. Also ich äh, auf, entweder auf Produkten, die ich selber besitze und äh, oder Produktdetailseiten, wo ich äh, quasi der alleinige Seller bin. Da, dort äh, kann ich auch meine anderen Produkte bewerben oder aber die Konkurrenz bewirbt dort meine Pro Produkte oder ich bewerbe meine Produkte auf Konkurrenzseiten. So und äh, da, dort überall findet man Sponsored-Products-Anzeigen. Die sind so relevant und so bedeutsam, dass es tatsächlich zu einem, ja, wenn man sich die, die Ausgaben anschaut, wo geben eigentlich die Händler und ähm, Hersteller die meiste, ähm, das Geld aus für, für Amazon-Werbung, dann gibt es Zahlen, die sagen, 80 bis 90 Prozent aller Werbeausgaben tatsächlich fallen auf die Sponsored-Products-Anzeigen. Und das ist natürlich eine Menge.
1: Das ist ordentlich.
0: Auf jeden Fall. Also, ähm, also wir gehen jetzt aber hier tatsächlich auch nur auf den Amazon PPC-Teil drauf ein. Also Amazon PPC, darunter sehen wir Sponsored Products, Sponsored Brands und ähm, Display Ads. Und da machten, machen die Sponsored Products Anzeigen 5, ach, ja, 85, 80 bis 90 Prozent der Spendings aus. Also tatsächlich der bedeutendste. Wir haben ähm, auch schon klar gemacht, dass das der der einfachste Weg ist, ja, um mit Werbung zu starten, weil ich tatsächlich die Kampagne ratzfatz aufsetzen kann. Ich muss mir keine Gedanken machen, wie die, wie die Anzeige an sich irgendwie aussieht, weil ich einfach meine Produkte ja bewerbe. Das ist meine Anzeige und äh, los geht's. Äh, und ich muss nicht wie bei Sponsor Brands mir irgendwie noch Gedanken machen muss. Hey, wie könnte irgendwie der die, 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 ja, Anzeigentitel aussehen? Welche, welches Logo ziehe ich da rein? Habe ich alles schon gemacht, weil ich meine Produkte ja gelistet habe und dieses Produkt wird einfach beworben. Also schnell und einfach, damit kann ich starten. Deswegen ist das auch der beliebteste ähm, ja, Kampagnentyp. Und jetzt können wir eigentlich mal direkt einsteigen, würde ich vorschlagen, in die Details. Ähm, sponsor Products Kampagnen, sobald ich die aufmache oder eine Kampagne anlegen möchte, werde ich sofort mit dem Hinweis konfrontiert, nachdem ich mein Budget eingestellt habe, hey, wie möchtest du eigentlich diese Kampagne ausrichten? Möchtest du die automatisch ausrichten oder manuell ausrichten? Und genau diesem Thema wollen wir uns jetzt widmen. Was ist eigentlich genau der Unterschied? Was sind vielleicht die Vor- und Nachteile von diesen Ausrichtungsmöglichkeiten? Und Mareike, du stellst uns einmal die Vorzüge oder wer ja, vor, vor rund um das Thema Auto Targeting oder Auto Ausrichtung von Sponsor Products Anzeigen.
1: Ja, sehr gerne. Und äh, für alle, die ähm, aus dem Google-Universum kommen, könnte man ähm, die Autokampagnen mit den ähm, Shopping-Kampagnen bei, bei Google vergleichen. Denn äh, die Autokampagnen bei Amazon funktionieren so, wie du gerade gesagt hast. Ich kann dort keine äh, Targets wie Keywords oder Produkte einbuchen, sondern das Targeting passiert automatisch. Daher auch der Name. Das heißt. Amazon wählt selber, zu welchen Suchanfragen und zu welchen Produkten deine Anzeige geschaltet wird. Das heißt, hm. du hast äh, deine Produkte gelistet, ähm, hast dort alle Informationen hinterlegt, wie Produkttitel, Beschreibung und so weiter und so fort. Und der Algorithmus von Amazon, ähm, der entscheidet dann, wenn ein Kunde einen Suchbegriff oder ein Shopper einen Suchbegriff eingibt, ob dein Produkt, deine Anzeige zu dieser Suchanfrage passt oder nicht. Und wenn... Amazon entscheidet ja, dann wird die Anzeige deiner Autokampagne ausgespielt. Mhm. So funktioniert das, das Targeting in einer Autokampagne. Der Vorteil dabei, ich kann wirklich innerhalb von ein, zwei, maximal drei Minuten meine erste Autokampagne erstellen. Das heißt, ich erstelle eine Kampagne, eine Anzeigengruppe, vergebe dort äh, ein, ein Gebot. Das ist dann die, die Ausrichtung auf, auf alle Produkte und, und Suchanfragen. Ähm, Amazon entscheidet, wie gesagt, ob meine Anzeige ausgespielt wird oder nicht. Und ähm, ich kann sehr, sehr schnell mit Werbung starten. Es gibt natürlich auch einen kleinen Nachteil. Ähm, und zwar habe ich eben nur die Möglichkeit ein, beziehungsweise da gehe ich gleich nochmal drauf ein, vier äh, Gebote zu definieren, ähm, die dann für alle äh, Suchanfragen ähm, gelten und ähm, ich kann dort also nicht nach individueller Performance von Platzierungen ähm, entscheiden, dass ja unterschiedliche äh, Suchanfragen unterschiedliche Keywords auch unterschiedlich geboten werden sollen, sondern ich kann genau ein bzw. vier Gebote abgeben, die dann für meine komplette Kampagne gelten. Das ist äh, ja nicht wirklich äh, granular und nicht wirklich Performance-basiert, aber hat den Vorteil, ähm, dass ich ähm, ja sehr sehr schnell starten kann und mir wenig Gedanken über das äh, Targeting-Setup machen muss.
0: Ja, also das ist ja also wirklich ein, ein riesiger Vorteil. Also wenn ich jetzt noch nie irgendwie mich um PPC ja, gekümmert habe, keine Ahnung, was das ist und eine oh, ja auch nicht so richtig, aber ich habe gehört, Werbung ist wichtig bei Amazon, dann kann ich ohne viel Vorwissen einfach meine Produkte, die ich äh, nur organisch, also die ich normal auf, auf Amazon gelistet habe, Relativ schnell und kurzfristig, wie du schon gesagt hast, bewerben auf Amazon, erstell eine Sponsor-Products-Kampagne, Auto-Ausrichtung. Wie gesagt, Amazon kümmert sich komplett selbst um die Ausrichtung. Wann ist das relevant, wann nicht? Und ja, feuerfrei. Ich sage noch, wie viel bin ich bereit für einen Klick zu bezahlen? Und dann geht's los. Ich muss keine Keywords recherchieren, also die Suchbegriffe für die meine Anzeigen ausgespielt werden sollen oder ich muss mir keine Gedanken machen, wo, auf welchen Produktdetailseiten meiner Konkurrenz oder auf meinen eigenen Produktdetailseiten das tatsächlich ausgespielt wird, das übernimmt Amazon komplett automatisch. Und das ist ein riesiger Vorteil. Und ähm, ja, weil es einfach mega schnell geht, mega einfach ist und äh, ja, tatsächlich auch perform kann. Aber wie du schon gesagt hast, nicht unbedingt, ähm, ja, muss performen. Und äh, da geht es ja hast du schon gesagt, nur ein Max-CPC-Gebot. Ja? Können, wir, können wir hinterlegen, aber da schauen wir gleich noch mal ein bisschen genauer drauf.
1: Genau, vollkommen richtig. Ähm, bis Ende 2018 ähm, hatte ich die Möglichkeit, dass wenn ich in Amazon eine Autokampagne erstelle, ähm, dass ich dann genau ein Gebot pro ähm, Anzeigengruppe ähm, definieren kann. Seit Ende 2018, Anfang 2019 hat Amazon das umgestellt. Es gibt dort ähm, in den Autokampagnen jetzt vier Targets, die sogenannten Enhanced Auto-Targets, also die erweiterten ähm, Möglichkeiten ähm, der, der Zielsteuerung. Es gibt, wie gesagt, vier Targets. Zwei davon betreffen ähm, Suchanfragen und zwei davon betreffen Produkte, also ASINs. Ähm, ich kann, oder Amazon unterscheidet ähm, zwischen genauer Übereinstimmung und entfernter Übereinstimmung, bei dem Targeting nach, nach Keywords. das heißt, was wäre, also ich möchte beispielsweise, ähm, möchte ich einen Rucksack äh, verkaufen und zwar einen Fjellreven-Rucksack äh, ähm, und eine genaue Übereinstimmung könnte zum Beispiel sein, wenn jemand nach fjellreven Rosa sucht und ähm, für diese genaue Übereinstimmung kann ich ein Gebot vergeben. Dann gibt es noch eine entfernte Übereinstimmung. Das könnte ein Suchbegriff Rucksack sein, also ein mhm. deutlich generischer äh, Suchbegriff. Und für diese entfernte Übereinstimmung könnte ich ein anderes Gebot definieren. Der Vorteil hier, ähm, je genauer die Übereinstimmung, desto höher wahrscheinlich meine Conversion Rate, das heißt, je genauer die Übereinstimmung, desto höher wahrscheinlich mein Gebot. Und bei den Produkten kann ich auch nochmal unterscheiden zwischen Ersatz und Ergänzung. Ersatz könnte ein ganz, ganz anderer Rucksack sein und Ergänzung könnten beispielsweise Schulterpolster für meinen Rucksack sein. Mhm. Und auch hier kann ich unterschiedliche ähm, Gebote definieren. Das heißt, ich habe vier Targets, zwei betreffen Suchanfragen und zwei betreffen Produkte und ich kann in meiner Autokampagne vier unterschiedliche ähm, Gebote für die vier unterschiedlichen Targets einstellen.
0: Genau und das Spannende daran ist ja, du hast jetzt diese vier Ausrichtungstypen noch mal vorgestellt. Das Spannende ist ja tatsächlich, dass man da auch wunderbar sehen kann, wo überhaupt meine Anzeigen ausgespielt werden. Also es gibt also wenn ich das jetzt so sehe, noch mal so ein Gefühl, ah ja, okay, eine Autokampagne kann dort ausgespielt werden, also für diese Suchbegriffe, die so und so übereinstimmen, für entfernte Suchbegriffe, für Ersatzprodukte, für ergänzende Produkte zu meinem Produkt, ah okay, und das gibt schon mal ein Gefühl dafür, dass natürlich mein Produkt mal ja, sehr passend sein kann zu dem, zu der Suchanfrage, die gerade jemand äh, ja, abfeuert bei, bei Amazon und dann ist natürlich die Conversion-Rate, wie du schon sagst, sehr viel höher. Wenn jemand explizit nach meinem Produkt sucht und ähm, es eine genaue Übereinstimmung ist, hey, super. Ähm, gleichzeitig werde ich aber auch ausgespielt für Suchanfragen, die vielleicht ganz ganz entfernt nur übereinstimmen mit dem, was äh, ich tatsächlich anbiete. Jetzt hast du einen Rucksack erwähnt, kann aber auch noch komplett was anderes sein, was überhaupt äh, ja, Tasche. Könnte auch sein, dass, dass Amazon uns da ausspielt, obwohl wir einen Rucksack haben, weil es entfernt übereinstimmt. Schon so ein bisschen und ähm, also das heißt, man, man, ist, man kriegt ein Gefühl dafür, wie breit und wie spitz zugleich irgendwie die Autokampagnen meine Produktanzeigen ähm, ausspielen können. Ja, also mal sehr passend, aber manchmal auch überhaupt nicht passend oder sehr, sehr, sehr sehr weit vom eigentlichen ähm, entfernt, was ich, was ich eigentlich anbiete. Und äh, das äh, ist so ein bisschen die, die, die Krux da dran am Ende auch. Ja? Also.
1: Total und äh, auch vorher, also bevor Amazon von einem Ziel auf vier Ziele umgestellt hat, gab es ja trotzdem all die äh, mhm. Matches ja. und Platzierungen. Nur jetzt habe ich halt endlich die Möglichkeit zu sehen, wie oft meine äh, Kampagne auf, auf äh, welchem Target ausgespielt wird und ich habe auch die Möglichkeit darauf zu, zu reagieren mit unterschiedlichen Bits. Ähm, was wir im Account Management häufig hören, ist, dass wir haben Kunden, die haben noch Autokampagnen aus der Zeit vor der Umstellung, also aus der Zeit 2018 mit einem Target. Und mittlerweile ist es ja so, dass wenn ich eine neue Autokampagne erstelle, dass die dann automatisch vier Targets beinhaltet. Und ähm, häufig fragen uns Kunden, ähm, sollte ich jetzt eine neue Autokampagne erstellen, obwohl ich schon eine alte habe, sind mhm. diese vier Targets wirklich von Vorteil? Was würdest du denn darauf antworten, Florian?
0: Ja. Ja, grundsätzlich natürlich, da wir ja mega tief drin sind in der Optimierung und wir wollen die Gebote so genau setzen und so performanceorientiert wie möglich, auf jeden Fall neue Kampagnen an, anlegen. Es macht auf jeden Fall Sinn weil du oder wir, wer auch immer dann die Optimierung übernimmt, feiner aussteuern kann, dort mehr Geld investieren kann, wo es besser performt und Geld rausnehmen kann, wo es halt nicht so gut performt. Auf der einen Seite so, aber wenn ich tatsächlich null Bock habe, mich damit zu beschäftigen, auch keine Zeit habe, mich damit zu beschäftigen und ich vielleicht froh bin, wie es jetzt aktuell läuft und die Autokampagne läuft, dann würde ich wahrscheinlich nicht diesen Podcast hören, weil irgendwie will ich ja mich verbessern. <lacht> also wahrscheinlich würde ich es dann trotzdem irgendwie äh, soll angehen. Aber ähm, wenn ich es äh, also quasi, für mich keine Auswirkung hat, dass ich jetzt irgendwie vier Targets habe ähm, und die anpassen möchte, dann, dann lasse ich es einfach so laufen. Aber das ist natürlich nicht die Empfehlung. Die Empfehlung ist auf jeden Fall, neue Kampagne anlegen, äh, schauen, wie die Performance ist über die vier Targets hinweg, individuell anpassen. Ähm, wenn ich das aber sowieso nicht machen würde, sondern gar keine Zeit habe, ich will nicht, dass ein anderer das für mich macht, dann kann ich es auch lassen. Ja, also deswegen war das diese, kommt darauf an, aber eigentlich auf jeden Fall machen, weil es ist super sinnvoll.
1: Ja, das ist auch die, die Antwort, die wir dann immer geben. Also wir empfehlen auf jeden Fall, äh, die Kampagne neu zu erstellen ähm, und dann eben die vier äh, Targetmöglichkeiten zu nutzen, allerdings unter zwei ähm, Bedingungen. Erstens, du darfst dich nicht gerade in deiner heftigsten Sales-Phase äh, deines Jahres befinden, wie zum Beispiel Ostern oder Weihnachten oder Black Friday oder oder. In der Zeit würde ich so eine Umstellung mhm. nicht empfehlen, sondern vielleicht lieber in irgendeiner äh, Zeit wie Sommerferien <lacht> oder ähnliches, äh, mhm. wo meine Sales eh nicht so stark sind, wo ich keine Saison habe. Das als erstes. Und als zweites würde ich auch nicht empfehlen, ähm, die neue Kampagne ähm, sofort auf 100 Prozent loslaufen zu, zu lassen und die alte Kampagne sofort abzuschalten, sondern lieber die neue Kampagne mit steigenden Bits langsam hochfahren und die mhm. alte Kampagne mit sinkenden Bits langsam runterfahren, mhm. sodass ich dort eben keinen äh, kein Sales-Einbruch habe.
0: Ja, also so ein schöner smoother Übergang zwischen den Kampagnen. Ja? Total, okay. genau. Ja, Alternativ das, ja. könnte ich doch allerdings aber auch sagen, hey komm, wenn ich jetzt mein, mein CPC für diese Anzeigengruppe liegt bei, oder mein, mein Max-CPC-Gebot liegt bei 50 Cent, dann könnte ich doch eigentlich komplett auch diese 50 Cent auf der anderen Kampagne bieten und äh, die andere ausmachen. Rein theoretisch in der Praxis gäbe es keine Auswirkung, ja? also in, in der Theorie vielmehr, äh, gäbe es keine Auswirkungen auf die Performance. Aber ist nicht das, was, was du bestätigen kannst?
1: Nee, ist definitiv nicht das, was ich sehe, weil das eine sind die, die Bits, die auf einer Kampagne stehen, aber das andere ist die Historie, die eine Kampagne hat. Und Amazon ähm, schaut sich ganz eindeutig die Historie einer Kampagne an und ähm, bevorzugt dann auch eine, eine Kampagne mit einer erfolgreichen ähm, Performance-Historie. Und wenn meine neue Kampagne noch keine äh, Historie hat ähm, da und trotzdem mit, dem, mit demselben Gebot reingeht, dann wird sie nicht ähm, eins zu eins von Tag eins an die ähm, Performance übernehmen von, von der alten Kampagne. Das äh, funktioniert leider nicht. Da mhm. ähm, hat Amazon entsprechend noch ein paar andere Kriterien, so eine Kampagne zu bewerten und dann auszuspielen.
0: Ein kleiner Hinweis noch in eigener Sache und zwar auf unsere Vitamin A Community. Wenn du Fragen oder Feedback hast oder dich einfach mal mit anderen Amazon PPC-Profis, Sellern und Vendoren rund um die Themen Amazon und Amazon Ads austauschen möchtest, dann schaue in unserer kostenlosen Vitamin A Community auf Discord vorbei. Du erreichst diese unter adverence.com/discord. Den Link findest du natürlich auch in den Shownotes. Ich bin natürlich auch dort vertreten und freue mich auf den Austausch mit euch. Jetzt aber weiter im Podcast. Ja, okay.
1: Genau, das sind die, die positiven Targetings, also wann werde ich ausgespielt, automatisch. Ähm, und dann gibt es aber auch noch negative Targets, also wann soll ich nicht ausgespielt werden. Denn ich habe in dieser manuellen Kampagne die Möglichkeit, negative Targets einzubuchen. Ähm, das betrifft die Keywords, das heißt, ich kann ein Keyword exakt oder Phrase negativ einbuchen und wenn ein Kunde dann nach diesem Suchbegriff sucht, welchen ich negativ eingebucht habe, dann wird meine Kampagne eben nicht mehr ausgespielt. Ich kann wie gesagt Exact und Phrase negativ einbuchen, Broad funktioniert in der, in der Autokampagne nicht. Das äh, hat Amazon noch nicht. Ähm, ähm, ermöglicht. Ich gehe aber davon aus, dass das ähm, kommen wird. Und das Zweite, was auch nicht funktioniert, ist, dass ich Produktausspielungen ähm, negativieren kann. Das heißt, ich kann nicht sagen, auf der und der ASIN möchte ich äh, nicht ausgespielt werden. Mhm. Ähm, was natürlich, ähm, also super viele Impressions werden auf ASINs generiert und da habe ich nicht die Möglichkeit, das einzuschränken und, und runterzufahren. Das heißt, dort bin ich in Anführungsstrichen ausgeliefert, ähm, wo Amazon meine, meine Anzeigen ausspielen möchte, ähm, es gibt dann ein, zwei Kunden, die sagen, ich ähm, pausiere dann meine Produkttargets, also meinen Ersatz mhm. und meine Ergänzungen ähm, oder ähm, ich stelle ganz, ganz niedrige Bits auf diesen mhm. beiden ähm, Targets ein. Diese Möglichkeit gibt es, aber ich kann nicht äh, generell Produkte oder Kategorien ausschließen.
0: Ja, ja, also nochmal zum, zum Verständnis, wir haben also 100% Ausspielungsmöglichkeiten mit den Autokampagnen, und die die mir Amazon zur Verfügung stellt, da kann richtig richtig cooler Traffic drin sein, da kann richtig Müll drin sein und jetzt habe ich die Möglichkeit zu sagen, hey, von diesem 100% Suchanfragen und, 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 und Traffic auf Produktdetailseiten möchte ich was rausschneiden, das meinen wir mit negativieren oder negativ setzen. Und wir haben ja vorher noch, noch gesagt, hey, grundsätzlich wird man für Suchanfragen ausgespielt oder auf, ja, für, für um Ersatzprodukte oder ergänzende Produkte auf den Produktdetailseiten. Und jetzt kann ich von diesem 100% Traffic äh, nicht alles wegschneiden, sondern nur bestimmte, nur die Suchanfragen rausnehmen, die mir vielleicht nicht gefallen. Also in dem Beispiel äh, Reven, rucksack das ist natürlich ein, vielleicht eine sehr passende Suchanfrage, die lasse ich drin, die konvertiert reichlich. Stelle ich aber fest, dass äh, Tasche, äh, dass ich immer wieder auch zu Taschen ausgespielt werde, die sehr viel Klicks und äh, Impressions generieren, aber überhaupt gar keine Conversions für mich, dann habe ich natürlich das Interesse, diese Suchanfrage auszuschließen und das kann ich machen, irgendwie mit, mit einem negativen Keyword. Auf der anderen Seite kann ich jetzt die Schulterpolster, die vielleicht eine Ergänzung sind zu meinem Produkt und ich werde immer wieder auf Schulterpolstern irgendwie ausgespielt, Schulterpolstern, Detailseiten, ich stelle fest, dass ich da sehr viele Impressions und Klicks generiere, aber das nie zu einem Kauf führt, dann würde ich am liebsten natürlich auch dieses eine Schulterpolster oder eine gesamte Kategorie Schulterpolster, gibt es wahrscheinlich gar nicht, aber ausschließen. <lacht> Wer weiß. <lacht> Können wir nochmal gucken. Aber würde ich das am liebsten natürlich auch ausschließen, geht aber nicht. Ja, also das ist tatsächlich leider technisch nicht möglich.
1: Ja, soweit so gut zu den Autokampagnen. Erzählst du uns ein bisschen was zu den manuellen Kampagnen?
0: Sehr gerne. Die manuellen Kampagnen, ah, die machen richtig Spaß. Und <lacht> Mareike hat ja schon äh, gesagt, hey, kommen die Autokampagnen richtig cool, äh, 100% Targeting, haben äh, den Vorteil, dass ich überall ausgespielt werde. Und also mit, mit der Standardkonfiguration werde ich komplett überall, wo mich Amazon ja, platzieren möchte, ausgespielt. Komplett anders und das komplette Gegenteil sind die manuellen Kampagnen. Wenn ich nämlich eine manuelle Kampagne erstelle, werde ich erstmal zu gar nichts ausgespielt, zu keinem Produkt, also zu keiner, zu einem passenden, ergänzenden Produkt, was auch immer und zu keiner Suchanfrage. Ich muss selber mich darum kümmern, zu welchen Suchanfragen und auf welchen Produktdetailseiten ich gerne ausgespielt werden möchte. Das ist ja erstmal blöd, könnte man meinen. Das ist ja total viel Arbeit, da muss ich mir darüber Gedanken machen, was jetzt, äh, wo mein Produkt, ja mein 4 reven rucksack äh, irgendwie platziert werden sollte. Könnte ich meinen, aber auf der anderen Seite ist das genial, weil ich habe tatsächlich selber das Heft in der Hand und kann sagen, okay, ich habe jetzt meinen Fjereven-Rucksack und möchte, dass der ausgespielt wird für alle Suchanfragen, die Fjereven beinhalten zum Beispiel. Dann kann ich explizit dieses Keyword einbuchen und werde dann, wenn mein Gebot hoch genug ist, zu diesen Suchanfragen ausgespielt und zu keinen weiteren. Das ist natürlich sehr, sehr gut, weil meine Vermutung dahinter ist, dass diese Suchanfrage sehr, sehr viel relevanter ist und passender zu meinem Produkt ist als Rucksack oder Tasche. Ja, und äh, das heißt im Umkehrschluss, äh, ich buche nur relevante Suchanfragen ein und werde nur zu meinen relevanten, ähm, pro, ja, nur, nur zu relevanten Suchen ausgespielt äh, und was am Ende natürlich auch zu einer besseren Performance im Hintergrund führen sollte.
1: Wenn ich komplett neu auf Amazon bin und das erste Mal Produkte gelistet habe, woher mhm. weiß ich denn dann, was für meine Anzeige relevante Keywords sind, die dann am Ende zu einer Ausspielung und hoffentlich zu einer Conversion führen?
0: Das, diese Frage sollte ich mir eigentlich schon im Vorfeld beantwortet haben, weil vorher sollte ich eigentlich ja keine Werbung schalten. Also wenn ich, bevor ich Werbung mache, habe ich natürlich ein gutes Produkt auf Amazon gelistet heißt, es hat gute Produktbilder, hat eine gute Produktbeschreibung, ich habe die richtigen Keywords recherchiert, die für dieses Produkt relevant sind und die ähm, nach denen Leute suchen sollen oder auch tatsächlich suchen, äh, um auf mein Produkt zu kommen. Ja, also Tasche ist wahrscheinlich nicht das richtige Wort für meinen Fjellreven-Rucksack, ähm, sondern wahrscheinlich ist es Fjellreven und Rucksack äh, und, und noch weitere, aber die muss ich tatsächlich, die sollte ich vorher recherchieren und da gibt es Entweder denke ich mal selber drüber nach, wonach die Leute suchen oder ich benutze die Keyword Suggestions von Amazon ähm, oder aber ich nutze tatsächlich äh, Keyword Research Tools, die es da draußen am Markt gibt, ja, um mir irgendwie noch Ideen, ähm, ja, um in Keyword Ideen zu generieren und dann zu sagen, ja klar, danach suchen die Leute ja, und diese Keywords buche ich dann ein, aber die hätte ich vorher schon, bevor ich überhaupt Werbung schalte, muss ich diese schon kennen, weil danach optimiere ich natürlich auch mein, meine Produktdetailseite.
1: Eine weitere Quelle könnte dann ja auch noch die, die Autokampagne sein. Das heißt, ich sehe in der Autokampagne, äh, zu welchen Suchanfragen meine Produkte ausgespielt werden und zu welchen Suchanfragen meine Produkte konvertieren. Mhm. Ähm, das heißt, das könnte ich auch noch als Quelle nutzen, um meine, meine Keywords in, in der manuellen Kampagne einzubuchen. Aber ich glaube, wie das im Detail funktionieren kann, machen wir in der nächsten Folge, richtig?
0: Auf jeden Fall in einer der nächsten, weil das okay. ist tatsächlich auch nochmal ein äh, spezielles Thema, wenn es darum geht, Kampagnentypen miteinander zu kombinieren. Erstmal, jetzt ist erstmal wichtig zu wissen, okay, gut, ich kann ähm, meine Suchanfragen, also beziehungsweise die Keywords zu denen und Suchanfragen, zu denen ich ausgespielt werden möchte, tatsächlich selbst einbuchen in den manuellen Kampagnen und habe das Heft mehr oder weniger selber in der Hand, was natürlich gut ist, weil ich dann nicht zu dem unrelevanten Traffic ausgespielt werde, der vielleicht gar nicht konvertiert und nur Klicks und äh, Kosten sammelt. Und genauso läuft es, beläuft es sich auch mit den Produktausrichtungen. Also das heißt, das ist eine Neuerung. Neuerung ist auch schon anderthalb Jahre her. Oh Gott, das jetzt nicht so anders. Das ist eine Neuerung. Aber es ist schon anderthalb Jahre her, glaube ich. Es war November 2018. Da hat Amazon für die manuellen Kampagnen tatsächlich auch die Produktausrichtung released und seitdem kann ich in den manuellen Sponsor-Products-Kampagnen tatsächlich auch spezifische Produkte targeten und zu diesen Produkten werden dann meine Sponsor-Products-Anzeigen ausgespielt und das kann also bedeuten, dass ich entweder genau meine Produkte, ähm, Konkurrenzprodukte targete und sage, hey komm, jetzt gibt es hier Konkurrenzrucksäcke, die, wenn sich da ein Nutzer drauf verirrt hat, dann möchte ich gerne auf der Produktdetailseite mit meinem Rucksack werben. Der, die kann ich explizit einbuchen oder aber ich kann natürlich auf, auf meinen Asens genauso auch, also auf meinen eigenen ähm, Produkten auch quasi meine weiteren Produkte bewerben, um zu, ihn sozusagen in meinem Kosmos, in meiner Markenwelt zu halten, den Kunden. Ähm, wenn ich die kenne, ja, tatsächlich kenne ich meine eigenen, aber dann kann ich diese Asions explizit einbuchen. Ich kann aber auch, ähm, ja, und diese Möglichkeit habe ich auch, tatsächlich gesamte Kategorien targeten oder gesamte Markenbereiche targeten und sagen, hey, alle Produkte, die zu dieser Kategorie passen, möchte ich targeten und zu diesen ähm, eventuell ja, oder ausgespielt werden auf den Produktdetailseiten. Immer gegeben dem Umstand, dass ich tatsächlich auch relevant genug bin, aus Amazon-Sicht, mit meinem Produkt für diese für diese Suchanfrage Frage oder für dieses Produkt, auf dem ich äh, werben möchte und dass mein Gebot natürlich auch kompetitiv ist. Aber das ist auch noch mal wieder ein eigener Podcast, was das eigentlich heißt. <lacht> <lacht> ähm, genau. Und das äh, einmal so ja, vorweg als Intro. Das heißt, ich habe in den manuellen Kampagnen das Heft in der Hand und sage, hier möchte ich ausgespielt werden, dort möchte ich ausgespielt werden und so weiter und so fort. Also mega toll. Hat nämlich nicht nur den das hat zwei Vorteile. Zum einen habe ich, wie gesagt, selber das Heft in der Hand, zu welchen Suchanfragen und Produktplatzierungen ich ausgespielt werden möchte. Und jetzt kommt der Oberhammer. Das, warum ist das eigentlich noch so mega toll? Mareike hat bei den Autokampagnen schon darauf hingewiesen, hey, ich kann Gebote setzen für alle vier Targetgruppen. Dahinter stecken ja, zehntausende, hunderttausende mögliche Suchanfragen und Produktplatzierungen. Da kann ich dann jeweils einen Klickpreis hinterlegen. Das ist natürlich relativ... Mit der Schrotflinte irgendwie geschossen und hat eine relativ hohe Streuung, weil es da sehr, sehr viele positive, aber auch negative Beispiele gibt, die ich unterschiedlich steuern möchte. Und bei den manuellen Kampagnen kann ich tatsächlich für jedes von mir eingebuchte Target, Target ist in dem Fall Keyword oder Produktplatzierung oder Kategorieplatzierung und so weiter, kann ich ein explizites Gebot setzen, ein Max-CPC-Gebot, also meinen maximalen Klickpreis, den ich bereit bin, zu bezahlen. Und das ist natürlich, oh, da geht an das Herz auf, weil ich natürlich weiß, dass alle diese Suchanfragen und alle Produktplatzierungen komplett unterschiedlich performen. Ja, der Fjellreven Kanken rosa Rucksack ist natürlich viel, 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 viel relevanter für genau meinen reven Kranken Rucksack <lacht> als die Suchanfrage Rucksack. Und wenn die viel relevanter ist, dann ist die Conversion Rate vermutlich auch viel höher und mein A-Cost dort viel niedriger. Das heißt, ich möchte da oder bin da bereit, viel mehr zu investieren, also mit einem höheren Gebot reinzugehen. Und in den manuellen Kampagnen kann ich das ganz, ganz explizit setzen auf Keyword-Ebene und für jedes Keyword. Und das ist ein, ein sehr, sehr großer Vorteil. Das ist eigentlich der größte Vorteil, warum manuelle Kampagnen so sinnvoll sind in dem, dem Zusammenhang. Und ja, genau. Habe ich noch einen Vorteil vergessen, Mareike?
1: Nee, äh, würde ich nicht sagen. Hört sich nach relativ viel äh, Arbeit an, aber eben auch, ja. äh, <lacht> äh, wie das mit guten Sachen halt so ist, nämlich am Ende bekomme ich auch äh, deutlich bessere Resultate. Ähm, mit, mit Auto-, äh, mit manuellen Kampagnen, weil ich die eben performancebasiert aussteuern kann. Und ähm, zusammenfassend kann man, glaube ich, sagen, dass beide Kampagnentypen auf jeden Fall ihre Daseinsberechtigung haben, weil beide Kampagnentypen ihre Vorteile mitbringen. Autokampagnen kann ich super schnell aufsetzen und ähm, werde äh, zu, zu ähm, Suchanfragen und auch Produkte ausge Produkten ausgespielt, die ich vorher vielleicht gar nicht ähm, in Betracht bezogen hätte. Und ähm, bei manuellen Kampagnen ist eben der Vorteil, dass ich das Targeting selber bestimmen kann und dann auch performancebasierte ähm, Gebote abgeben kann. Was wir häufig sehen, wenn jemand mit ähm, Amazon Werbung neu startet, dass der meiste Traffic zu Beginn über Autokampagnen ähm, läuft, was auch vollkommen in Ordnung ist, weil die manuellen Kampagnen ähm, erstmal, erstmal lernen müssen und ähm, ich vielleicht auch die, die Keywords erstmal ähm, in Erfahrung bringen muss und anlernen muss ähm, und was wir aber auf jeden Fall empfehlen ist, dass im Laufe der Zeit der, der Traffic ähm, auf den manuellen Kampagnen höher wird und ich den Traffic versuche, auf den Autokampagnen ähm, weiter runterzufahren, eben weil ich mit den manuellen Kampagnen eine bessere ähm, Performance-Steuerung hinbekomme. Äh, ich würde aber niemals empfehlen, Autokampagnen irgendwann komplett zu deaktivieren, denn sie haben immer noch den Vorteil, dass... Äh, Neuartige Suchanfragen, also sowohl Suchanfragen, die ich noch nicht bedacht hatte, aber auch Suchanfragen, auf die irgendwelche Menschen draußen äh, auf der Welt ähm, sich, sich gerade neu ausdenken, ähm, dass die damit abgefangen werden. Und ähm, deswegen würde ich Autokampagnen niemals komplett ausstellen, aber im Laufe der Zeit auf einem relativ niedrigen ähm, Gebot weiter mitlaufen lassen.
0: Ja, auf, auf jeden Fall. Genauso sieht es aus, ähm, aber in der perfekten Welt, wohlgemerkt, Oha, in, der ich ich, in der ich alle Suchanfragen und alle Produktplatzierungen da draußen kenne, habe ich, sollte ich 100% meines Traffics über manuelle Kampagnen laufen lassen. Das gibt es natürlich nicht und deswegen ist es so wichtig, beide Kampagnentypen zu nehmen. Es ist, äh, weil ich einfach nie weiß, welche Suchanfragen sich da draußen die Konsumenten aussuchen und über welche sie dann auch immer auf meinen Produkten landen, dass können, können sehr viele, viele, viele sein, auf die ich überhaupt nicht gekommen wäre und deswegen ist es so wichtig, auch die Autokampagnen laufen zu lassen, aber meine Top Keywords oder alle, bei denen ich weiß, dass sie funktionieren, die sollte ich manuell einbuchen in meine manuellen Kampagnen und sie tatsächlich auch individuell steuern und tatsächlich aber diese Explorations- und Research-Phase, tatsächlich das überlasse ich dann in dem Fall den, den Autokampagnen. Und genauso verhält es sich auch mit den Produktplatzierungen. Da äh, ja, ist es so, okay, würde ich alles kennen äh, und äh, alle, alle relevanten Produktplatzierungen für mein Produkt kennen, zu jedem Tag, ähm, dann könnte ich die tatsächlich auch natürlich alle manuell einbuchen. Ähm, kann ich aber nicht, kenne ich nicht. Und wir haben ja auch in den letzten Podcasts, ich glaube der erste oder zweite war es, gesehen, wie viele neue Asens tatsächlich jeden Tag, jeden Monat auf Amazon gelistet werden. Und das sind alles potenzielle Werbeplatzierungen für meine Produkte. Die kenne ich alle natürlich gar nicht. Woher sollte ich sie auch kennen? Deswegen ist es wichtig, da auch ein bisschen m, Steuerung, auch äh, und, ja, Aussteuerung an, an Amazon zu übergeben und das zu überlassen. Aber tatsächlich soll das nicht der Großteil meines Traffics sein, weil der Kern 50, 60 Prozent dann äh, schon über meine manuellen Kampagnen äh, laufen sollten. Das heißt jetzt nicht, dass irgendwie der Traffic immer 50-50 sein sollte, um Himmels Willen. Das ist komplett unterschiedlich und äh, hängt davon ab, wie viel Daten und wie viel Traffic die manuellen Kampagnen schon gesammelt haben und ähm, wie viel Keywords ich da eingebucht habe. Aber Ziel sollte es sein, immer wieder den kompletten, also den Großteil des Traffics so viel wie möglich über die manuellen Kampagnen abzufangen. Heißt also aber auch, ähm, ich glaube, da haben wir jetzt äh, relativ wenig Zeit ähm, drauf verwendet, dass ich auch ähm, natürlich trotzdem in den Autokampagnen meine, das hattest du, hattest du schon, schon angesprochen, aber das äh, Negativieren und Ausschließen von schlechten Suchanfragen ähm, sollte ich richtig. natürlich auch, äh, auch immer, immer machen. Also da, wo nur ähm, Traffic gesammelt wird, der nicht konvertiert, das gehört genauso dazu, wie die guten Sachen ein, einbuchen, die funktionieren in die manuellen Kampagnen. Und <lacht> warum? Das Ganze jetzt, äh, ja, warum es so wichtig ist, das haben wir uns auch nochmal angeguckt. Ähm, ich kann mal kurz die Datei hier nochmal öffnen. Ähm, warum ist es so wichtig, dass tatsächlich ich immer mit manuellen und Autokampagnen zusammenarbeite und nicht nur sagt, hey, ich habe doch meine manuellen Kampagnen und äh, habe dann meine Keywords, meine Top-Keywords, Rucksack, viel Kanken äh, eingebucht, ja, fertig. Äh, was soll ich jetzt noch? Ich? Interessiert mich nicht. Das sind doch danach suchen doch die Leute. So ist es eben nicht. Ähm, wir haben, haben uns ein paar Accounts angeschaut und sehen tatsächlich, dass ein Großteil der, ähm, des Traffics tatsächlich äh, nur einmalig, also nicht der absolute Großteil, aber ein, ein sehr, sehr großer Teil der Suchanfragen in den ähm, Autokampagnen nur einmal vorkommt, der dann auch später konvertieren kann. Also das heißt, ich habe 100% meiner Suchanfragen und 20% bis 30, manchmal sogar noch mehr Prozent sind einmalig. Die tauchen nur einmal auf, werden nur einmal gesucht und äh, einmal geklickt. Das heißt, das ist ein großer Batzen meines Traffics, den ich niemals hätte sehen können. Woher auch immer, wo hätte, hätte ich das auch wissen sollen, wie die Leute jetzt äh, suchen, weil es so einmalig ist und so ähm, selten vorkommt. Deswegen brauche ich dieses Sicherheitsnetz äh, an Autokampagnen, was mir immer noch die Suchanfragen und Platzierung abgrasst, die ich einfach nicht kenne, ja und ja.
1: Ja, man kann das äh, irgendwie in negativ sehen, wenn man möchte und äh, sagen, okay, warum <lacht> spielt Amazon meine Autokampagnen zu diesen Suchbegriffen aus und lernt erst danach, dass sie sie vielleicht nicht noch ein zweites Mal dazu ausspielen. Ähm, aber man kann es, so wie du gesagt hast, auch positiv sehen. Nämlich äh, darüber habe ich die Möglichkeit, Autokampagnen als, als äh, Quelle zu nutzen, als Quelle für meine Keyword-Recherche zu nutzen und mhm. eben die, die Learnings daraus zu ziehen, welche ähm, Suchbegriffe funktionieren gut, welche werden häufiger angezeigt, welche werden häufiger geklickt und welche führen am Ende vor allem zu Conversions. Und das ja. sind ja die Interessanten für mich.
0: Auf jeden Fall. Genau, also ähm, ich glaube, da haben wir einen ganz guten Überblick gegeben über Sponsored-Products-Kampagnen. Da kann man noch und werden wir auch noch sehr viel im Detail über diesen Kampagnentypen sprechen. Das war einmal zum Warmwerden. Die unterschiedlichen Kampagnen- oder Ausrichtungstypen. Wir haben über Autokampagnen gesprochen, über manuelle Kampagnen, deren Vorzüge und deren Nachteile. Und habe ich noch was vergessen, Marike? Ich glaube, das war's, oder?
1: Ich glaube, das war's für heute.
0: Ja, perfekt. Dann einen schönen Tag dir noch und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Danke gleichfalls. Ciao.
0: Tschüss. Das war Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Hintergründe sowie weiterführende Informationen zum Podcast findest du unter adverencecom vitamin-a. Vielen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal.